0: Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast da 101. Eu sou Fátima Fernandes, professora de Sociologia. Este vai ser o nosso primeiro podcast onde iremos falar sobre os clássicos da Sociologia. Quando nós falamos em clássicos da Sociologia, são os pensadores, filósofos e sociólogos que foram os primeiros a fundar a Sociologia como Ciência, ou seja, torná-la como ciência, com um objeto de estudo próprio, que neste caso é a sociedade. Os clássicos da sociologia são estes, Emíri Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Todos eles viveram entre os séculos XIX e XX. O primeiro dos clássicos que iremos falar é Emíri Durkheim. Emíri Durkheim viveu na França, Nasceu em 1858 e morreu em 1917. Ele foi de extrema importância para a sociologia, porque foi ele quem ajudou a consolidar a sociologia como ciência. Inclusive, foi ele quem levou a sociologia para as universidades. Ou seja, a consolidou como disciplina científica e acadêmica. Em que momento Emily Durkheim viveu? Ele vive lá na França, da Terceira República. Só que esta república ainda não tinha consolidado plenamente. Então, ele estava num momento em que os valores e as instituições estavam passando por mudanças e as novas que estavam emergindo ainda não estavam bem consolidadas. Isto vai fazer parte da preocupação de Durkheim e vai aparecer na produção intelectual dele. Ou seja, o que se nota é que existe uma preocupação de Durkheim em consolidar a sociedade e manter esta sociedade forte e coesa, e assim evitar a sua desintegração. Existia a sociologia antes de Durkheim? Existia, mas era quase uma filosofia. Estava presente no positivismo de Augusto Conte, e aí ele já chamava de sociologia, ele já trazia questões sociais. E também estava presente em outro pensador inglês, que era o Herbert Spencer. Mas os dois eram muito próximos da filosofia. O Durkheim é aquele que transforma a sociologia em ciência, Ciência empírica, aquela que vai se utilizar das observações e dos experimentos, e tem como objeto específico a sociedade. O Durkheim propõe a sociologia como uma ciência autônoma, que opere com fatos e não com ideias, como faziam os seus predecessores, no caso, o Conte e o Spencer. Daí vem o conceito mais importante dele, que é o conceito de fatos sociais. Ou seja, ele diz que os fatos sociais são coisas. O que ele quer dizer com isso? Que os fatos sociais são coisas que nós podemos observar, ou seja, não são ideias. É aquilo que eu posso observar e experimentar. Por isso que a gente pode entender a sociologia como uma ciência empírica. E aí, este conceito de fato social vai ser o mais importante de Emily Durkheim. Então, eu vou dar aqui uma atenção extra para a gente entender este conceito. Então, vamos lá? O que são fatos sociais? É tudo aquilo que é construído socialmente e não naturalmente. Basicamente tudo. Pensem aí o um momento que você acorda. Então você dormiu, acordou, tomou banho, escovou os dentes, colocou uma roupa, saiu em direção ao trabalho ou à escola. Isto são fatos sociais. Os nossos rituais, como por exemplo, casamento, festa de 15 anos, enterro, tudo isto está relacionado aos fatos sociais, ou seja, é aquilo que incorporamos socialmente, só que eles estão extremamente enraizados, dá a impressão que eles são nossos por natureza, de tanto que a gente naturaliza esses momentos. Então, os fatos sociais, segundo Durkheim, possuem três características. Primeiro, eles são dotados de exterioridade. O que isso quer dizer? Que esses hábitos, essas formas de pensar e de existir, parece que são minhas, mas, na realidade, elas são exteriores a mim. Isto é, elas já existiam antes de, eu, antes de eu nascer e vão existir depois que eu morrer. A segunda característica é a generalidade. Os fatos sociais, ou seja, esses hábitos, esses costumes, estas formas de pensar, elas são estendidas para a maioria da população. Então... Não foi algo particular, não é algo que pertence a mim, mas algo que pertence à maioria das pessoas. A terceira característica do fato social, e não menos importante, é sempre um fato coercitivo. Ou seja, existe uma força, uma coerção para que você haja Dessa e não de outra forma ou maneira. Então pensa aí você. Acordou, vestiu uma roupa e foi para a escola. Vestiu uma roupa dá a impressão que foi eu que escolhi. E que eu tenho liberdade para poder vestir ou não. Algo intrínseco à minha personalidade. É aí o que Durkheim mostra que não é bem assim, né? Não. Por quê? Porque é um fato exterior a mim. Não foi eu que inventei as roupas. Quando eu nasci, as pessoas já usavam roupas. E quando eu morrer, as pessoas vão continuar usando roupas. Ou seja, não tem nada a ver comigo. Mas sim com a sociedade em geral. Dessa maneira... Durkheim compreende que a sociedade é maior do que o indivíduo. Quanto ao terceiro elemento, que é de coerção, ele também se apresenta nos nossos hábitos. Imagine que se eu não usar roupas eu posso ser presa ou se eu não for para a escola que também constitui uma lei ou as pessoas vão olhar meio desconfiadas para mim ou as pessoas vão ter um certo preconceito porque eu não frequento a escola ou porque eu não casei. Enfim, o que eu quero dizer pessoal? que todos esses hábitos que estão dentro da sociedade possuem um fator coercitivo. Se você não fizer, de alguma forma, você vai sofrer alguma sanção, ou seja, alguma repressão, seja de uma maneira legal ou não. Você pode ser, inclusive, punido por isso. Acredito que se você sair sem roupa por aí... Você pode ser punido por isso, porque está dentro da lei. E se você não frequentar a escola, acredito que isso pode acarretar um problema jurídico, mas pode ser também apenas uma leve sanção, no sentido das pessoas simplesmente olharem estranho. E isto te faz coagido, te constrange e faz agir da maneira que a sociedade quer. Mas tudo isto acontece de uma forma muito natural e muito inconsciente, porque isso que muitas vezes nós pensamos, que estes fatos são naturais e não sociais. Está aí o outro grande desafio da sociologia, que é tentar desnaturalizar aqueles fatos que nós julgamos naturais mas que, na realidade, são sociais. Para Durkheim, é isto que consiste a sociedade. Ela desenvolve uma espécie de consciência coletiva. Ou seja, todos nós compartilhamos das mesmas percepções, dos mesmos valores e dos mesmos significados. Isto faz com que a gente haja de uma forma coesa. É, para Durkheim, a sociedade... Consiste num tecido social que deve ser sustentado pela coesão. Bom pessoal, espero que todos possam ter entendido sobre o quanto é importante o conceito de fato social. Até a próximo podcast.